0: a este capítulo de proyecciones de hoy martes 15 de diciembre del 2020. Para comenzarlo Enrique Sebach, periodista economista, exdirector del Banco Central qué opina con Marcelo Longobardi respecto de las últimas medidas del Ministerio comandado por Martín Guzmán.
2: Bueno, muy bien, este, quiero hacer una consulta al economista del señor Enrique Sebach, eh, de un dato central del día de hoy que no quiero que pase desapercibido esa es la idea por eso consultamos a Quique eh, que el tren Mirá. tenemos en línea buen día ah, ¿no? buen
3: día buen día buen día a todos ¿cómo va?
2: tanta Está trayectoria año. no tantos años tantos, en
3: ha, en la tantos vida años plenamente. para que después terminar en, en Quique bueno ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? No es el destino Hola, Kiki, te dice por
3: ahí? Sí, por ahí. Y bueno, el otro día, el sábado, que vos estuviste por, ahí, por una zona que conocemos, este, era generalizado el, el salud, <risa> pero bueno, <risa> creo más. <mamá. risa> ¿Qué, ¿Qué va a
2: ser? Bueno, contanos una cosa, querido. Sí. ¿Qué significa que la Argentina pague hoy una tasa de interés de 16% de dólares?
3: Bueno, a ver, eh, tenemos que aclarar los tantos. Este, Una cosa es lo que el bono eh, paga y otra cosa es lo que el bono rinde. La Argentina paga lo que dice el papelito del bono y el bono que coloca Argentina, o, 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 Argentina colocó bonos este, del canje en una tasa fija, que una tasa que iba creciendo con el tiempo, ahora no me acuerdo exactamente, pero empezaba, arrancaba en 2% y creo que termina en 5%, y es lo que está escrito en el papelito, o sea que Argentina eso es lo que va a pagar. Ahora, como el riesgo, como la, la tasa está fija en el papel, no podés borrarlo cada vez que sube el riesgo, el riesgo argentino, cada vez que aumenta el riesgo de cobrarse un bono, baja el precio. Entonces la tasa o sea, que el bono le rinde al, al tenedor de ese bono empieza a subir. Para ponerte un ejemplo, si vos tenías, compraste un bono a 100 que paga el 5%, vos te ganas el 5%. Ahora, si ese bono, en vez de valer 100, lo, compra, lo compraste a 80, ya te ganas el 5, más esa diferencia del capital que te dan de más, y así se decía Entonces, el problema de Argentina es que hoy un bono argentino rinde 16% o 17%, una cosa, una cosa estrafalaria, lo que implica que Argentina, si hoy quisiera a colocar nueva deuda, el que lo va a tomar y dice: No, pero escúchame, yo tengo un bono tuyo que vale 17, vos me, para, para comprarte otro bono tuyo, quiero 17. Uh -huh. El otro tema es lo que estuvo haciendo Argentina en estos tiempos para intervenir en el mercado. De, de bonos y de dólar y el CCL y toda esta historia que conocemos, en donde tanto el Banco Central como organismos oficiales estuvieron vendiendo esos bonos a ese precio de liquidación. Entonces, no es que Argentina eh, va a pagar ese 17, sino que los tenedores de esos bonos, que son el sector público, le pasó bonos al sector privado, se aumentó la deuda con el sector privado a precio de liquidación. O sea, liquidó esos bonos, los regaló para ponerlo en, en, en términos muy, muy muy sencillos. Y lo último lo que hizo ayer o de ayer, ya no recuerdo cuando fue la operación, que como eh, para eso, colocó digo. bonos en dólares Canjeados a bonos en pesos, o sea, dijo, bueno, yo dame bonos en pesos, yo tengo bonos en dólares. Esa relación de canje se hizo con una tasa implícita también del 16-17%, no, porque si no, el, nadie hubiera entrado al, a, a canjearlo, porque dice, no, para, no, no hubiera comprado más caro lo que se vende en el mercado más barato. O sea, el drama de Argentina es que, primero, si hoy quisiera colocar deuda, eh, tendría que pagar 10 veces, no, que yo, 5 veces lo que paga eh, cualquier país latinoamericano razonable, o cuatro veces si querés. Segundo, que cualquier empresa que tiene que endeudarse en el, en el mundo para conseguir capital o para conseguir inversiones, la tasa con la que la miden eh, es la tasa del riesgo argentino, porque se, se supone que el riesgo argentino del bono es el menor, así que de ahí para arriba todo lo que quieras. Eh, y lo tercero es que obviamente está marcando que un bono que en los próximos cuatro años no tiene ningún riesgo de default, porque no vence nada del bono, este, paga como si estuvieran default lo que implica que nadie quiere tener un papel argentino este, en su cartera
2: digamos ¿no? Sí, sí, o, o, o perdón enrique o que sí. todo el mundo todo el mundo dé cuenta que dentro de cuatro años argentina va a volver a defoltear
3: ¿sí? sí bueno por supuesto porque está una cosa vinculada a la otra si nadie quiere tener deuda argentina como la deuda nueva se paga como la deuda se paga colocando nueva deuda nunca se paga pagando dicen bueno estos pibes no van a poder colocar nueva deuda cuando les venza por lo tanto no van a pagar así que es todo el mismo el mismo el mismo círculo. Este, obviamente, que marca, bueno, las dos cosas que hemos marcado siempre. Primero, que el modelo de negociación de la deuda finalmente fracasó y que la Argentina no logra quebrar la desconfianza que se tiene en la política económica argentina, ¿no? Eso es correcto. ¿Cuánto paga
2: interés en dólares, eh, no sé, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay? Estuvieron colocando deuda, bueno, Chile mucho menos, porque Chile eso, eso es otra cosa, pero
3: ¿qué es eso? ¿Al 4, al 5, al 3 y pico? Depende de los plazos y depende de las condiciones las garantías, pero digamos cuatro puede ser una tasa razonable cinco, si quieres con toda la furia digamos, ¿no? Ha habido alguna colocación también un poquito más arriba, pero en general cualquier país latinoamericano hoy está, porque no te olvides que la tasa hoy en el mundo es cero, o inclusive negativa, de tal de que cuatro o cinco ya es pagar cuatro veces o cinco veces el, 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 la, la tasa del bono americano, digamos, ¿no? Este, y eso es lo que paga hoy cualquier país normal, digamos, ¿no? Uh -huh.
2: Eso es correcto. Bueno, me parece, me parece un dato que me pareció relevante para. para
3: no, es no, 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 Además, este, vos fíjate, el tema de las, de las, de las políticas, este, de, de la confianza en las políticas, digamos, ¿no? Yo hoy miraba, recién estaba ojeando los diarios, mientras este, obviamente en la mañana. Hay una foto que creo que vos la comentaste, pero a mí me parece que es el símbolo del problema de Argentina de hoy. Está el presidente de la nación con una señorita, no sé, creo que es modelo o act actriz, no no, 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 la conozco, eh, con un, posando con una urna en, su, en la casa de gobierno con un lema que va en contra de su política. Sí. <ríe> el presidente está eh, con la cancillería tratando de alentar acuerdos con China para para granjas porcinas. Si son buenos o malos, son, es una fenomenal inversión para venderle carne de porcina a los chinos, este, y, pone, y y posa en una con una, con un cartel que dice esta polilla está mal. Entonces, este, la verdad que es muy difícil analizar la, la, la política económica argentina en este contexto, ¿no? Porque, sí. digamos, una cosa es que el presidente, bueno, que yo se oponga a una política de los opositores, valga la redundancia, o se oponga al Senado y entonces vete algunas, algunos artículos. Y otra cosa es que se ponga a sí mismo, digamos, ¿no? Este, sí. Es muy complicado. Pero bueno, eso todo esto, cuando vos lo sumás, sumás todo lo que vos contaste todos los días, este, termina en 17% de tasa de interés implícita de los bonos argentinos, ¿no? Sí,
2: correcto. Sí, mira, hoy se va a conocer la tasa de inflación, hoy el día de la tasa de inflación de noviembre. Eh,
3: creo que es el, el jueves, o, no, no recuerdo bien el calendario, mañana ah, o el jueves, pero, pero podría ser hoy también, no, 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 no me acuerdo el calendario, sí.
2: Vamos a hablar de la inflación del orden del 3,8, casi 4. Y
3: la tasa de inflación de, los últimos, de estos meses va a estar, está entre 3 y 4, seguramente más cerca de 4 que de 3, eh, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, empieza... Hoy, ¿no? hoy, hoy va a ser hoy, hoy es el, hoy es el día. Perdón
2: hoy es el día, hoy se va a conocer hoy,
3: ah bueno, ok, este, eh, digo eh, empiezan a verse las consecuencias de, de la emisión monetaria y de la brecha cambiaria que veníamos contando siempre más el aumento de algunos precios que tienen que ver con la mejora de los precios de los commodities, porque nosotros este, nos ponemos contentos porque sube el precio de la soja, pero también sube el precio del maíz, sube el precio del trigo, etcétera que son bienes que o productos o insumos para la carne argentina o para los alimentos argentinos etcétera, entonces ahí también precios sobre los precios de los alimentos pese a que estamos en precios máximos en precios controlados, que no aumentan las tarifas, etcétera, etcétera ¿no? pero efectivamente la inflación es el, el, el problema este, básico de esta historia, de la que también este, no forma parte de la agenda o de hecho forma parte de la agenda porque la inflación te ayuda a licuar y entonces este, engañas diciendo que sube el mínimo en imponible cuando baja, engañas diciendo que, este, que aumentan los salarios cuando bajan eh, y, y Existe, existe,
2: ¿no? Bien, bueno, Quique, gracias por la información. Un gran
3: abrazo.
2: No sé, desde que siga muy bien, abrazo.
0: El economista Enrique Sebach, ¿cómo se llama? Así empezábamos este capítulo de hoy de proyecciones con Enrique Sebach hablando puntualmente de la situación de la colocación de deuda. Ahora vamos a escuchar una nota que publica La Nación, aparecida en El Economist, que se pregunta si se termina en el resto del mundo la era de la inflación cero.
1: The Economist. Se termina en el resto del mundo la era de la inflación cero. A los economistas les encanta discutir, pero casi todos estarán de acuerdo en que la inflación está muerta. Así comienza un artículo de The Economist publicado esta semana que analiza la posibilidad de un resurgimiento de la inflación en el mundo post-pandemia. Para la Argentina, que desde 2010 ocupa el segundo lugar en el ranking de los países con mayor inflación de América Latina, después de Venezuela, esta frase parece un disparate. Evidentemente, el artículo contempla la inflación a nivel global y no está hablando de la Argentina ni de Venezuela. La premisa de una inflación baja está enraizada en las políticas económicas y los mercados financieros del mundo. Es por eso que los bancos centrales pueden reducir las tasas de interés a alrededor de cero y comprar montañas de bonos del gobierno. También explica cómo los gobiernos han podido emprender un gasto y endeudamiento épico para salvar a la economía de los estragos de la pandemia, señala el artículo. La búsqueda de rendimiento ha impulsado el índice de acciones S&P 500 a nuevos máximos incluso cuando el número de estadounidenses hospitalizados con COVID-19 ha superado los 100.000. La única manera de justificar un mercado de valores tan candente es si espera un repunte económico fuerte pero sin inflación en 2021 y más allá, indica el artículo. Argumentos inflacionistas. Sin embargo, una banda cada vez más ruidosa de disidentes piensa que el mundo podría emerger de la pandemia hacia una era de mayor inflación. Incluso una pequeña probabilidad de tener que lidiar con un aumento repentino de la inflación es preocupante, porque el stock de deuda es muy grande y los balances de los bancos centrales están abultados. En lugar de ignorar el riesgo, los gobiernos deberían tomar medidas ahora para asegurarse contra él, sugiere el artículo. Los argumentos inflacionistas hoy son más fuertes que en el pasado. Un riesgo es un estallido temporal de la inflación el próximo año. En contraste con el periodo posterior a la crisis financiera, las medidas generales de la oferta monetaria del mundo rico se dispararon en 2020 porque los bancos han estado prestando libremente. Atrapadas en sus hogares, las personas no han podido gastar todo su dinero y sus saldos bancarios han aumentado. Pero una vez que se vacunen, los consumidores exuberantes podrán emprender una juerga de gastos que supere la capacidad de las empresas para restaurar y ampliar su capacidad, lo que provocaría que los precios suban. La economía mundial ya muestra signos de sufrir atascos, el precio del cobre, por ejemplo, es un 25% más alto que a principios de 2020. El mundo debería poder gestionar un estallido de inflación tan temporal. Pero el segundo argumento inflacionista es que también surgirán presiones de precios más persistentes, a medida que las fuerzas desinflacionarias estructurales se inviertan. En Occidente y en Asia, muchas sociedades están envejeciendo, creando escasez de trabajadores. Durante años, la globalización redujo la inflación al crear un mercado más eficiente de bienes y mano de obra. Ahora la globalización está en retroceso. El tercer argumento es que los políticos y los funcionarios son complacientes. La Reserva Federal dice que quiere que la inflación sobrepase su objetivo del 2% para compensar el terreno perdido. El Banco Central Europeo, que anunció más estímulos el 10 de diciembre... Aún puede seguir su ejemplo. Los políticos, agobiados por la necesidad de pagar el envejecimiento de la población y la atención médica, favorecerán cada vez más los grandes déficits presupuestarios. Consecuencias Podrían estos argumentos resultar correctos. Es perfectamente posible un repunte temporal de la inflación el próximo año, sostiene el artículo. De hecho, al principio sería bienvenido una señal de que las economías se están recuperando de la pandemia. Los responsables de la formulación de políticas podrían incluso estar aliviados, especialmente en Japón y la eurozona, donde los precios están cayendo. Pero las probabilidades de un periodo de inflación más sostenido siguen siendo bajas. No obstante, si los bancos centrales tuvieran que subir las tasas de interés para evitar que las subidas de precios se salieran de control, las consecuencias serían graves, los mercados caerían y las empresas endeudadas tambalearían. Más importante aún, el costo total del balance general enormemente ampliado del Estado, tanto la deuda de los gobiernos como los pasivos de los bancos centrales, se volvería alarmantemente evidente. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre bloquear las bajas tasas de interés a largo plazo, los gobiernos han estado haciendo lo contrario, Emitiendo deuda a corto plazo en una apuesta a que las tasas de interés a corto plazo se mantendrán bajas. El vencimiento promedio de los bonos del Tesoro estadounidense, por ejemplo, ha caído de 70 meses a 63. Los bancos centrales han estado haciendo una apuesta similar debido a que las reservas que crean para comprar bonos tienen una tasa de interés flotante son comparables a los préstamos a corto plazo. Entonces, si bien la probabilidad de un susto inflacionario puede haber aumentado solo ligeramente, sus consecuencias serían peores. Los países deben asegurarse contra este riesgo de cola reorganizando sus pasivos. Los gobiernos deberían financiar el estímulo fiscal emitiendo deuda a largo plazo. La mayoría de los bancos centrales debería iniciar una reversión ordenada de la expansión cuantitativa, QE, y, en cambio, relajar la política monetaria tomando negativas las tasas de interés a corto plazo. Los ministerios de finanzas deberían incorporar los riesgos asumidos por el banco central en sus presupuestos. Acortar la madurez del balance del Estado, como en 2020, debe ser solo un último recurso y no debe convertirse en la principal herramienta de política económica, exhorta el artículo. Sin embargo, lo más probable es que los inflacionistas estén equivocados. Incluso el archimonetarista Milton Friedman admitió al final de su vida que el vínculo a corto plazo entre la oferta monetaria y la inflación se había roto, pero la pandemia del COVID-19 ha demostrado el valor de prepararse para eventos raros pero devastadores. El regreso de la inflación no debería ser una excepción. Fin de la nota.
0: Bueno, acá se menciona, dice incluso Milton Friedman admitió al final de su vida que el vínculo a corto plazo entre la oferta monetaria y la inflación se había roto. Pero la pandemia ha demostrado el valor... ...de prepararse para eventos raros pero devastadores. El regreso de la inflación en el mundo no debería ser una excepción. Así cierra este artículo de Inflación y Precios, el Economist, esta semana. Este gabinete es la salita azul. Le doy la derecha a Cristina. Hay funcionarios que no funcionan, explicó Viviana Can Canosa participó de comunidad de negocios y le hizo estas declaraciones a José del Río. Arranquemos por la foto
4: final, eh, vos estabas transmitiendo desde el Congreso con una postura muy marcada a favor de las dos vidas, y de golpe, ¿qué empezó a ocurrir?
5: Fue rarísimo, porque yo, como no tenía monitor, en un estudio vos tenés un monitor, te vas chequeando, cuando estás en exteriores, no tenés monitor, además, el ruido es infernal, tenía to a, to a toda la comunidad verde detrás mío, que además hacían muecas y burlas y gritaban y cada vez que yo iba a hablar alzaban la voz y aplaudían que a mí no me molestaba porque sabía dónde estaba todos con corbata verde, con vestidos verdes, con barbijos verdes. Era como. Yo me sentía esa postre, Pero igual nada, todo bien. Y en un momento me dicen. No, 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 no. Eh, Empiezo a escuchar, viste. Empiezo a escuchar por la cucaracha, que tampoco se escuchaba perfecto, porque había mucho ruido. Que estaban poniendo tapes. Yo, de hecho, antes de irme les dije a los productores. Tengan tres o cuatro tapes por las dudas. Pero básicamente no imaginando que iba a pasar eso, sino que en un vivo siempre puede técnico, pasar que se cosa? corte algo. Pero yo hice móviles. Hice radio, hice de todo en la Cámara de Diputados, hasta inclusive el año pasado. Y se me cortó dos veces después de mi editorial. Yo la verdad que la primera vez dije, bueno, es un desperfecto, no nos dábamos cuenta, no lo sabíamos. Además, nos estaban avisando por los celulares, pero como no había buena conexión, tampoco estábamos saltando. Empiezo la entrevista por segunda vez, ya era tercera. Digo, bueno, esto ya me está como incomodando. Empecé a ver que la gente decía, están censurando a Viviana Canosa. Yo no quería ni pensar eso, porque aparte no me quiero victimizar, cero eso. Pero fue curioso. Y lo más curioso fue cuando termino que me voy este, a la plaza, a la marcha celeste, que me estaban esperando, y me, me paro en el escenario, me invitan, me presentan, hablo con la gente, y viene al oído y me dice un, uno de los organizadores, acaban de llamar de la Cámara de Diputados, la gente que organiza esto, en las pantallas, en las ocho pantallas, que no podemos mostrarte.
4: Y ahí dije, qué raro, porque raro Había ocho pantallas, te Ocho pantallas en, en las que se está
5: viendo todo, menos cuando vos vas a hablar. O sea, empezó el primer plano y qué sé yo... A ver, no es siquiera una cuestión de ego, es una cuestión de sentido común. Era la única que estaba arengando a la gente que estaba esperando y que estaba que venía de su vigilia. Y bueno, nada, me lo confirmaron, lo vi, después lo subí a las redes. Qué sé yo, es, es, es raro porque si es censura, ponele, yo no le voy a poner ese nombre. Si es censura, es por decir lo que pienso, lo que siento y es por defender a las dos vidas, es por defender a un niño inocente es por creer en la vida desde la concepción entonces desde ese lado si eso fue censura, es un horror
4: vivi ¿tiene un costo tomar una postura tan, tan marcada, digo, nuestra Argentina que está tan dividida, digo, esto que vos empezaste a plantear, yo pienso así defiendo así, me planto así eh, ¿cómo lo llevas después?
5: yo lo estoy llevando muy bien pero, te digo José que cuando llegué a casa, eran como las 3 de la mañana porque entre termino a las 12, me fui 12 y media, me quedé hablando con la gente de ahí, en, en la Cámara de Diputados, me fui después a la marcha, pero llego a mi casa a las 3 de la mañana, y en un momento, viste, estaba en el living de casa, después de darme un baño sola, y digo, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué uno no puede expresarse libremente? O sea, yo planto mi postura, pero me siento con una verde y lo debato, cada una piensa como se le da la gana. Ahora, yo tengo todo el derecho de pensar lo que pienso, de defender la vida desde la concepción, y no me pueden censurar ni señalar por eso. O sea, las diputadas celestes que yo entrevisté ayer y los diputados me decían, la mayoría de los medios nos hacen una pregunta como para hacer de cuenta que hay un equilibrio, y se van con los verdes. Y además los periodistas también y los medios de comunicación. A ver... No estoy haciendo una, una crítica, estoy diciendo lo que pasa. Haces un Zapping y la marcha verde. La Celeste no estaba. Y yo que aparecía ahí, me borraban de un ondazo. O sea, sí, tener una postura es difícil, pero es mi convicción, es lo que pienso y es lo que soy. Y dije presente donde tenían que decir presente. Después las consecuencias, bueno siempre están, pero no, no voy a pensar en las consecuencias, tengo que pensar en mis valores, en quién soy, y en lo que creo, básicamente. Que
4: hay dos estudios muy recientes, uno de Jorge Giacobbe, que sí, claro. es columnista tuyo que le da una Es
5: columnista amigo y es amigo mío.
4: Eh, sí, y le dio una. Que me va a
5: hacer un asado hoy a la
4: noche. ¿Sí? Muy, sí. Bien, muy bien, que lo disfrute, que invite sí, a la próxima. Sí, sí. Eh, y le da una aceptación mucho más grande a nivel nacional sí. al equipo azul por llamarlo sí. de alguna manera. Hay otra encuesta muy reciente el viernes de Alejandro Caterberg de Poliarquía que también lo que marca es que los azules o las dos vidas es la mayoría en términos de porcentuales. digo Te habla de un cuarenta y pico por ciento de los azules contra un treinta y pico de los, de los verdes. Sin embargo, si uno va a la opinión pública, pareciera ser lo contrario, no pareciera ser que, que todo el mundo está pensando ¿Pero en ¿Pero a verdes? qué le
5: llamas opinión pública? Porque yo creo que, 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 que sí está todo muy verde y está todo muy verde en Capital, ¿no? Como digo yo, mucho progre de Puerto Madero, pero yo que recorro mucho el país, no ahora por la pandemia, pero que lo vengo recorriendo por trabajo, hace muchos años, la Argentina es celeste. ¿A a decirle a un tipo humilde, pobre, que aborte. Bueno, sí, como en todos lados hay, hay abortos, habrá abortos, pero, pero ellos que te dicen que los pobres no tienen los recursos y que abortan. La verdad es que no es así. O sea, la Argentina básicamente a mi humilde modo de ver, es el este. Todo lo que pasa en Capital, creemos que es lo más importante. Y además la verdad que yo, sinceramente, otra cosa que me planteo y que me lo replanteaba ayer es, ¿qué se está celebrando cuando veo a las mujeres verdes en la plaza, enardecidas, en bolas, desnudas? con los bombos, gritando y celebrando con chicos, bebés, con pañuelos verdes en la cabeza. No entiendo qué es lo que se celebra, porque yo celebraría la educación, celebraría que digan no a, eh, a una mujer este, que fue violada, pero el violador te lo sacó Pietragala hace siete meses y no está diciendo que ese tipo vuelva en cana. Entonces la verdad que hay una doble vara, hay una doble moral, hay un doble discurso. O sea, me gustaría ver gente y mujeres y me sumo a las verdes, a las celestes o a las amarillas, si peleamos por la educación por la cultura, si vamos a una batalla cultural, el aborto por el aborto en sí mismo, sin una educación sexual sin prevención, o sea hay gente, hoy la tenés a Beatriz Arlo eh, ayer escuchaba que, que, ella, que, que ella decía, estamos hablando de una intelectual de primera de este país, que ella nunca tuvo la intención de ser madre y que abortó tres veces si vos tenés la intención de no ser madre, ¿no te cuidás para no ser madre? ¿Tres abortos? lo digo por Beatriz o por cualquiera no lo digo en particular por nadie yo hasta que Alejandro, mi ex marido, me dijo de tener una hija. Yo no tenía mis planes de tener un hijo. Por lo tanto, me cuidé un montón para no quedar embarazada. Podés sí. tener un percance, te puede... Bueno, pero tres abortos, cuatro... Yo he escuchado mujeres que han dicho... Tuve seis abortos. Bueno, debe ser tan traumático un aborto que a mí lo que me incomoda es que se lo tome de una manera tan liviana. O sea, cada uno decide con su vida. De todos modos... No es que decidís con tu cuerpo. Con tu cuerpo te, tu cuerpo te acordás un brazo. O sea, vos tenés un, un bebé en tu vientre, es otro tema. Y no es religioso en mi caso. Pero lo que digo es, tres, cuatro, cinco abortos y decimos que la solución es el aborto y vamos a celebrar, celebremos otra cosa, evitemos el aborto, no lleguemos al aborto. Es muy duro, es muy triste. Yo he hablado con curas que me han contado confesiones de mujeres que ya tienen 70, 80 años y no pueden con su conciencia eh, mujeres que me dicen, mi hija tiene 12 años y ya es verde y no entiende nada de la vida y, y de repente se le instaló el, 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 el mensaje bueno, hay que educar, entonces después vos decidí qué haces con, con tu vida y con la vida de tu hijo, si lo querés matar o no para mí es un, es un crimen
4: eh, algo súper doloroso es como, como vos decís vive pasó de todo en la Argentina ¿eh? y pasa sí. de todo de sí. una manera que, que análisis eh, digamos no falta pero veamos lo que decía Sergio Berni ¿eh? que lo suele sí. ser como invitado en, en tu programa veamos qué es lo que decía que estamos en una sociedad que está discutiendo la interrupción
2: o no de un embarazo mal eh, podríamos hacernos los distraídos y no discutir
4: la edad de imputabilidad otro tema, ¿no? la, la seguridad sí.
5: eh, un papelón en este país. A ver. Y porque vos tenés a los Pimpinela, a Bernie y Frederick que se pelean todo el tiempo, o sea, viste, uno se lo puede tomar con humor en un momento, pero después decís, un, un pibe de 14 mata a un señor, le arruina la familia el inspector Roldán, y así todos los días y los casos que vemos por tele y los que no tenemos ni idea. Sí, por supuesto que hay que bajar la edad, o sea, algo hay que hacer, José, o sea...
4: Porque aparte cuando miras el mundo, tanto que se hace referencia al mundo... Siempre hablamos del primer mundo, como bueno, viste,
5: bueno, el primer mundo... La edad la bajó hace tiempo. Hace, hace mucho tiempo, sí, yo creo que... Lo que pasa es que en Argentina debatimos todo y no debatimos nada, porque en profundidad no vamos a ningún tema, ni el aborto, porque... Ayer yo le preguntaba, por ejemplo, ahora te vuelve la seguridad, pero del aborto. Eh, bueno, ¿cuáles son los derechos del padre en la ley? No sabemos. Eh, ¿Qué pasa si una mujer se te muere en un aborto legal? Eh, bueno, no sabemos. Bueno, ¿qué pasa si no, no sabemos? O sea... Sobrevolamos, es como... decir. Todos sobrevolamos. Queremos la ley, bueno, la querés, pero... Viste, pero a la vez recortás gastos en el Ministerio de Salud. Y yo consigo medicamentos oncológicos para gente que dice que por el dólar, por, el, por, el, por la pandemia... No, yo, o sea... Es un absurdo todo, Entonces discutimos un tema pero no vamos a fondo, queremos la ley de aborto pero no sabemos qué hacemos con el padre, si la, si la mujer quiere abortar y el padre dice que no, ¿qué pasa? Ah, no sé, pero queremos la ley. O sea, viste la, la víctima es el chico de 14 que no tuvo educación y la víctima es el, el señor, el armenio que le pasó lo que le pasó y la víctima es el policía que no tiene una Tyser y no puede disparar y salvarle la vida al armenio y salvarle la vida al delincuente. o sea es una locura.
4: Mira, este tuit de, de Pato Bullrich, Patricia Bullrich, arroba pato Bullrich, es así su, su cuenta, termina diciendo este, dice, ¿no se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes? ¿Vos crees que pasa eso?
5: Bueno, pensá que el miércoles voy a presentar su libro con un grupo de gente muy interesante sobre seguridad. Eh, Pietragala sacó casi 7.000 presos, violadores, asesinos, abusadores. ¿Dónde están esos tipos? Son los que están matando gente a la vuelta de tu casa, son los que están violando otra vez a su víctima, son los que están asesinando porque además los mandaron a un lugar que no tenían casa, no tenían para morfar, no tenían laburo. Esa gente está afuera. Entonces... ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es el, el debate? Que diga una cosa Frederick y una cosa Bernie. Bueno, Bernie se va acomodando a la encuesta y se va acomodando al sentido común, que tiene mucho más que, que Frederick, pero se pelean entre ellos como si ellos fueran oficialismo y oposición, y son un gobierno, son lo mismo. No sé, hay mucho garantismo. A mí te digo que el tema de la seguridad me preocupa horrores, me, me da miedo. Y nosotros somos unos privilegiados. Pienso en la gente que no tiene recursos, en la que de verdad sale a la calle y la matan. Y después también pienso en la, en la policía como víctima. Mirá, bueno, mira Cholobar.
4: Mirá, Frederick hablando de, de los Pimpinela, como los bautizaste vos a Bernie y Frederick, veamos qué es lo que decía okay. eh, la, la ministra.
1: Hay que atender la situación de estos, de estos jóvenes... Eh, desde muy diferentes ángulos, no solo con, con la sanción legal, sino también con políticas que prevengan ¿no? este, este tipo de, de, de perfiles, digamos, en, en algunos bueno. jóvenes, porque no, no no debemos
2: estigmatizar y generalizar.
4: Habla de estigmatizar y generalizar, y estamos hablando de alguien que mató eh, a una persona totalmente inocente.
5: Absolutamente, pero además... este. Habla como si fuera mi tía, ¿no? Habla como mi tía en su casa que dice tendríamos que hacer algo para que esto cambie, ¿no? Pero mi tía está en su casa y es ama de casa y tiene una familia y no se dedicó nunca a la política. O sea, ellos que son gobierno te vienen a decir a vos que habría que hacer algo para que... Pero no lo hacen.
4: Hay o sea, muchos tíos no hoy en con... la gestión. Digo, vos ves que...
5: Es un, es un gabinete... Es una... Yo le digo a la salita azul a este gabinete porque para mí son funcionarios que claramente no funcionan. Ahí le doy la derecha a Cristina. No funcionan. Decime viste, uno es Araza, el presidente megáfono, vas teniendo como tú decís presidente en el velatorio de Maradona con un megáfono, con una flor que sacó una corona, diciéndole... Diceo y la barra brava en el patio de las palmeras. Yo estaba mirando La Nación más ese día. Y en el medio del Zapping digo, no me jodan que esto está pasando en serio. Y el presidente después dice, bueno, fue medio caótico la 9 de julio. ¡No! Fue caótico que a 15, 20 metros de donde vos estabas estos tipos que organizaron el velorio y los barra brava se metieron en la casa de gobierno. O sea, todo es impresentable. Y te mienten en tu cara, o sea, la ministra te dice cómo habría que hacer para que la seguridad funcione, pero la funcionaria es ella, no yo. Yo con mis impuestos le banco el sueldo, como todos los argentinos, a todos ellos, y no resuelven una. Tienen un plan económico, pero no te lo quieren contar. Se pelean el ministro de Seguridad de la Provincia con el ministro de Seguridad de la Nación. Piensan distinto, no comparten, no sabes para quién laburan. Y hablan como si no estuvieran
4: dentro del gobierno. Bueno, el presidente de la Nación habló del hambre. ¿eh? Bueno, y para él no hay. Mirá, mirá la lectura que hace y, y me interesa saber tu, no? tu opinión al respecto. Por favor.
2: Y en medio de semejante crisis, logramos dos cosas. Que no haya argentinos con hambre... Y si no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió.
4: Después del Observatorio Social de la UCA dio un número que es demoledor.
5: Pero más allá del Observatorio de la UCA, ¿no? Eh, es sentido común. O sea, el caso Abigail, el caso, hablé el otro día con, con Pablo Muse, el papá de, de la chica que con cáncer de terminal no, 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 no pudo ver a su padre antes de morir. ¿De qué está? O sea, es como una burla a la gente. O sea, a mí el presidente claramente me decepcionó. Yo pensé que venía a unir a los argentinos. Todos lo apoyamos en los primeros meses de la pandemia porque todos decíamos, qué buena imagen, la reta, Quisiloco, el presidente, todos apoyando. Imagen positiva altísima. ¿Qué más queremos? Que le vaya bien al presidente, a nosotros, que los funcionarios funcionen. ¿Quién quiere una Argentina que no funcione? Nadie. Lo hayas votado o no, vos querés que nos vaya bien. Es. es... Era ignorante, estúpido pensar lo contrario. Ahora, si él no ve hambre, si él cree que el, que el tema sanitario está resuelto con un ministro que te dice de salud, hasta acá llegue y dijo hace unos meses y que te dice que un, un, un bebé es un, un fenómeno que defienden el, 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 el aborto y quieren que salga la ley, pero recortan en, en, en salud. viste No se ponen de acuerdo en nada. No, el presidente está viviendo una realidad paralela. Yo lo lamento un montón, porque imagínate que faltan tres años. Se cumplió un año y lo celebran con la, con la ley del aborto. viste eh, El caso Abigail, el caso Solange, y, y la represión que ha habido, eh, víctimas... Eh, donde los derechos humanos no eran para ellos la verdad que no 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 sé me parece de una incoherencia total te juro que por momento me da bueno, como una especie de vergüenza ajena y de mucha incomodidad.
4: Viviana, lo sumo a Alfredo Sainz con, con una pregunta. ¿Cómo sí, no? ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo andás? Muy bien.
2: Eh, la, la figura de Sergio Berni, me, te quería hacer una pregunta que vos lo conocés, lo, o sea, lo has entrevistado varias veces. ¿Cómo crees que se puede sostener una persona que tiene un discurso tan enfrentado con el gobierno en tema de seguridad y con el sector más progresista, el gobierno, y a la vez está muy cercano, a Cristina? ¿Cómo, cómo se entiende esa contradicción? No, te diría que,
5: que, que a Berni no lo conozco tanto y... No lo estaría entendiendo tampoco mucho. Digamos, Bernie vino mucho al programa como mucha gente, que, que son las, las figuritas que vas a veces repitiendo porque suman, porque dan rating y porque además, ministro de Seguridad, imagínate. Pero tampoco lo entiendo en esta, porque yo se lo he dicho en la cara. Primero me acuerdo de la primera pelea que tuve con Bernie públicamente, que fue, ustedes no nos empoderan, o sea, mire, a mí no me diga lo que tengo que hacer, yo sé cómo cuidarme, eh, o sea basta con la cuarentena y, y después él volvió al mes y me dijo no, yo creo que la gente tiene que empoderarse ahora me dijeron que de ser este eh, de estar a favor de la ley de la despenalización ahora dice que está a favor de las dos vidas bueno, también los políticos van cambiando van según el clima social no, tanto no lo comprendo Bernie pero la verdad es que no sé cuánto poder tiene Bernie calculo a veces siento que tiene más que Frederick porque supuestamente lo banca Cristina pero a la vez eh, tampoco puede hacer, supongo yo, lo que él quiere. O sea que me parece que tenemos un montón de funcionarios. No diría que a ni no funciona. Pero si no lo dejan hacer lo que él quiere, claramente...
4: Porque funciona en otra realidad, ¿no?
5: Funciona para el oficialismo. O sea, te dice lo que te tendría que decir Patricia Bullrich, que en ese sentido a veces coinciden un montón. El otro día coincidía con, con lo que pasó en el velatorio de... De Maradona, ¿no? Con lo que pasó con el gobierno sí, está de la ciudad. Es más cerca de la oposición de los es que, es que a veces juega de, 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 de oposición, Bernie. Por eso, o sea, lo que lo conozco es las entrevistas que le hago, pero últimamente me desconcierta. A mí me desconciertan todos últimamente.
4: Lo que y pasa es, es que hay un desconcierto generalizado. Generalizado,
5: ¿no? sí, y aparte, viste, nada, yo te hablé con Dualde, que me contó que en un momento, cuando era presidente, en un momento le preguntó a Chiche qué veía, veía Delfines. No sé. Y yo le digo, ¿usted qué cree que está viendo ahora? Alberto Fernández, ¿viste? No sé, pero algo raro está viendo, pero creo que todos están viendo y vamos a empezar a ver nosotros también muchos delfines, porque o sea, vas a defender las dos vidas te censuran eh, todo, o sea, es como que siempre tenés que estar de la vereda incorrecta para, para, para ser aceptado para incorporarte a la sociedad la otra vez pusieron bien a causa, amenazó a Varadel no, yo le dije, escúcheme una cosa ¿cómo la reta no defiende a su ministra de educación ¿Y cómo Varadel puede manejar a una sociedad que está pidiendo que los chicos vuelvan a clases, que la educación sea presencial? Y ponen Viviana Canosa, me a no, le dije, mire, Baradel, si quiere lo voy a buscar, no le tengo miedo. ¿Por qué le tienen miedo ellos, como gobierno?
4: Le tienen miedo, ¿no? Le
5: tienen miedo, y también, y también, y también, le tienen miedo porque, o sea, en la marcha de, de, de los celestes, Piumato, los sindicatos celestes, el peronismo, ¿dónde carajo estaba? En ningún lado. ¿Dónde está el peronismo de Perón y de Evita? Que el aborto estaba prohibido, que el aborto era... ¿Dónde está ese peronismo de Piumato, del sindicato, de los machos en la calle defendiendo las dos vidas? No estaba, estaba yo. Una boluda censurada porque va y dice, yo creo en la vida desde la concepción. Entonces, no aparece el peronismo. Este gobierno no es peronista. Entonces, es un gobierno progre. El peronismo no aparece. Bueno, en algún momento van a tener que aparecer porque, o sea, es raro. Entonces vos decís, ¿dónde veo delfines porque digo, ¿dónde está Piumato? ¿Dónde están acá en esta marcha hoy a las 3 de la mañana que estoy yo hablando de la gente celeste como si fuera una candidata a algo y soy una conductora de televisión?
4: Que no te interesa y, y, la política, ¿no? Eso sí, no... me interesa
5: la política. Pero, no pero, como... pero, pero ahí estaba como ciudadana, como una mina que opina y que siente y que es celeste. Bueno, ¿y dónde estaban los piumatos, los, los sindicatos peronistas, los que hablan de peronievita? No estaban.
4: ¿Y la política te interesa como para ser candidata? ¿Te gustaría ser parte de un...?
5: Digamos, me, me, me está interesando que además la política, porque después de todo lo que estoy viendo, me parece que, digamos, si, si yo diciendo que soy celeste me censuran en la Cámara de Diputados, me, no me dejan salir en las pantallas... O sea, digo, bueno, claramente hay algo que tengo que les está incomodando mucho, porque si no, la verdad...
4: Pero te gustaría ser parte Es el establishment,
5: no. o sea, es, son, el, son el poder ellos, mm. no yo. La verdad que me parece que vamos a tener que empezar a meternos todos en política para poder sacar este país adelante. Cada uno con honestidad, desde el lugar humilde que, que crea que puede aportar y ayudar, yo ayudo un montón desde la cocina de mi casa, mando murcia a la matanza, mando medicamentos oncológicos, llamo al gobierno de la ciudad, llamo al gobierno de la... llamo a todos lados y pido ayuda y mando y hago de todo desde la cocina de mi casa. Si yo lo hago desde la cocina de mi casa, imagínate, ellos con los secretarios asistentes, gabinetes, todas esas mini pymes que les garpamos nosotros, no lo resuelven. O sea. Yo llamé a la mujer del inspector Rolán cuando se murió su marido un sábado a las doce y pico de la noche, después que Martina se durmió, le dije, ¿qué necesitas? Y me dijo, no, yo bueno, finalmente le conseguí la computadora al hijo, la llamé a la ministra de Educación, y el chico tiene, Valentino tiene computadora, y hace algo con medicamentos, con cosas que a veces digo, ¿por qué me voy metiendo en tantas cosas si yo no doy abasto? Tengo una vida, tengo un laburo, mantengo mi casa. Bueno, pero digo, hago política desde ese lugar sin que se vean. Me voy a una cárcel, me voy a una villa, me embarro hasta acá... Eh, consigo sí, sí, comida sí. para los comedores digo, si yo hago eso ¿cómo no lo van a hacer ellos que tienen el poder, la plata que aparte quieren quedarse siempre a, a gobernar eternamente y se cagan en los pobres, porque viste se llenan la boca con los pobres y les importan tres pitos los pobres le dan los fideos con gorgojo o sea, mucho desprecio hacia el pobre que supuestamente es a la gente a la que ellos representan
4: Viviana, le sumo a Carla Quiroga con una pregunta
5: sí. Viviana, ¿crees que es funcional hoy la grieta al gobierno? Yo ya creo que la grieta le fue funcional a todos los gobiernos. Al de Macri le fue funcional, le fue funcional a este gobierno. Sí, yo lo decía al comienzo, que me impactaba porque todos me dicen, pero... ¿Cómo podés creerle a Alberto Fernández que venía a hacer la grieta? Te juro que se lo creí. Bueno, tal vez, viste, no sé. Me pareció que venía a hacer eso. Y durante el comienzo de la pandemia sentí que podíamos. No, sí, es un gran negocio la grieta. La grieta viene para largo y viene para ponerse peor. El aborto la va a poner peor. Porque si sale la ley o si no sale, es quilombo. O sea, es un despelote en puerta. Eh, sí, la grieta yo creo que ya es un gran negocio para todos, hablando lamentablemente. De,
4: hablando de grieta, hubo una imagen de la semana pasada, del fin de la semana pasada, con Cristina y Alberto, en modo reencuentro, eh, se viralizó infinidad de memes al respecto de lo que le decía uno al otro. Veamos, Hagán, veamos qué sucedía.
5: Allá por el 2015, porque tampoco vivíamos en Disneylandia, los argentinos y las argentinas vivíamos mucho mejor. Teníamos la vida más organizada. Decirles a usted, presidente, que tiene una tarea muy
4: dura. Lo gestual. ¿Analizás lo gestual, ¿te gusta verlo.? Sí, sí. ¿Qué decía ese encuentro? Primero que le
5: tira todo, todo el despelote se lo tira a él. O sea, usted tiene un gran trabajo por delante, usted tiene un problemón enorme, yo soy la. Yo acompaño yo creo que que, que bueno que este encuentro era importante digamos para su gente porque nos, era
4: mostrar, estaba, la nos foto. estaban
5: hablando era claro. para la foto, el Día de los Derechos Humanos bueno, un año de mandato, era como el día eh, sí, lo gestual pero yo básicamente yo creo que hay, hay una, hay una desvalorización desvalo desvalorización de la palabra, de... Claro. ya no les crees más nada perdió sentido la palabra la de la de muchos, la de muchos políticos yo estoy en la calle con la gente se desvalorizó la palabra no le tenés confianza a nadie ¿cuáles son los políticos que mejor imagen tienen? vos preguntale a la gente común no en una encuesta o en la televisión ¿qué le quiso decir Alberto del Quilombo? lo tenés vos papi, resolvélo vos yo te di ese lugar, mi gente yo la sigo teniendo a Cristina la o la odias pero yo me quedo con Cristina Cristina es eso es eso que ves. Alberto, no. Alberto, no sabes quién es. Y su
4: carta, la carta hablándole directamente a la justicia, a la corte. A la justicia, mata, tan Madre? enojada. Nunca autocrítica,
5: nunca los 40.000 muertos por COVID. Y está enojada porque pasó un año y no se le estaría resolviendo nada.
4: Mira la nube, mirá, tengo una no se nube. No termina para...
5: resolviendo nada y es como, vamos, que agilizame, agilizame, porque si, si no reformamos la justicia, si los jueces no se ponen de mi lado. Esta es la carta es de Cristina, futuro? ¿no? Sí.
4: Entonces habla de poder, ¿eh? sí. con una fuerza corte como el blanco principal. Un poco de presidente, eh, pero habla de presidente, expresidente como tal. Macrismo que aparece en todas las alocuciones. Eh, todo que... es para, un poquito para atrás. Sí. Suprema por por la Corte. Y Lofer, que lo FER es... Va algo, quedando como que Lofer, no, tan, se va chicando un poco porque sí, no, decir, no tiene tanto que ver No con tiene tanto ocurrir. sustento. Pero esto es lo que enseguese un poco hoy a la, a la vicepresidenta.
5: Absolutamente porque tienen una agenda para el O sea, es una agenda la de ellos, otra agenda es la de la gente o sea, ayer mientras el aborto era el tema central o el otro día era el, el aborto el tema central el tema de los jubilados en el Senado eh, a Cristina le importa su tema, es resolver sus temas el de sus hijos, el de su familia y está clarísimo ahora, no es lo que le importa a la gente a la gente le importa tener trabajo de vuelta si lo perdió que se terminen los planes que, que empecemos a, a poner a la Argentina de pie en serio yo lo veo muy difícil Igual no pierdo las esperanzas, pero claramente los temas de Cristina no son los temas de la gente.
4: ¿Y por qué crees que el gobierno logra que pasen ajustes brutales como fue el de jubilados si nadie opina del tema, nadie lo comenta?
5: Bueno, pues tenemos también una oposición muy flojita de papeles. La verdad que la oposición no está a la altura. La oposición está muy tibia. O sea, muchachos, digan algo, hagan algo. O sea, a veces parece que los mejores funcionarios de Alberto son... Solo de la oposición, sinceramente. Eh, nada, yo el otro día hablaba de la RETA y me llamaron varios. ¿Cómo puedo decir que la RETA es tibio y que es el mejor funcionario de Alberto? Bueno, ¿qué, qué, cada vez que lo llama está, está... Y nos van recortando cosas y siguen estando. Y ayer también se, se discutía eso. Yo creo que la oposición está débil y solo hablan de Macri. O sea... Eh, la oposición habla de Macri y el oficialismo habla de Macri y no salimos de Macri ya está Macri terminó perdió la gente le dijo no va más Macri perdiste la clase media se perjudicó un montón yo tomé un café con Macri hace un par de semanas este es que espera, esperamos más de la reta yo entiendo que se sienta más solo pero está tocando el trasero mucho y la gente lo votó por una diferencia muy importante tiene que defender a los porteños o sea a... Hace poco porteños votaron en contra de los porteños. O sea, es una cosa de locos. Entonces digo, oposición tibia. Y cuando van viendo las encuestas y ven que la gente se pone un poco más brava y que la gente, viste, empieza como a hablar más, ahí salen como a poner el pecho. Lustó, por ejemplo, ¿entendés? Se muero no, 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 ahora conviene hablar, hablemos. No, chicos, hablen cuando no conviene hablar hablen pues
4: menos Vidal, favor, y más tarde.
5: Vidal está guardada mm. cómo Vidal va a estar guardada si fue gobernadora de la provincia no pues todos cuidan su imagen porque te dicen no sé qué pasa faltan tres años para la selección bueno faltan sabes que en tres años puede pasar cualquier cosa si Alberto fue presidente de la noche a la mañana todos los que hoy creemos que tienen posibilidades pueden que no las tengan eh sí, también es eso es o sea Piensen en la gente, no piensen en su imagen, porque si no, no hagan política. Sí, si la política no es un negocio y es para tu ego, dedícate a otra cosa, ponete una empresa de lo que quieras, o hacer un programa de televisión. Pero si quieres hacer política y realmente ocuparte del bienestar de la sociedad, no te guardes de acá tres años. O se no, viste, tal va más despacio porque faltan tres años, sí, flaco, faltan tres años que puede pasar, no sabemos qué va a pasar mañana. La verdad es que a veces me preguntan, ¿ya cerraste para el año que viene la tele o la radio? No, y no tengo apuro, ya tendré tiempo, ¿eh? semanas de ir viendo, porque no sé con qué país me encuentro en el 2021, no sé qué va a pasar, no sé en qué medio voy a estar, no sé, puedo quedarme en el que estoy, puedo irme a otro, no sé qué Argentina vamos a tener, vos lo podés, ¿sí? decir En tres años, ¿vos crees que puede ser presidente de la RETA, Vidal? Capaz que no, capaz es que hay que otro, sea. capaz que hay gente mucho más joven que viene con... que se la es el momento de poner los huevos sobre la mesa y decir, señores, puede ser políticamente incorrecto. A mí, José, ya no me importan más si sí, me importan, pero digo... En, en líneas generales no me importan más las formas, me importa el contenido. No me importa que tenga buenos modales un candidato. Me importa que lo que me dice me aporte, nos aporte como sociedad y que se ocupe de la educación, del trabajo, de la salud, en serio, de la seguridad. No que sigamos debatiendo que habría que hacer tal o cual cosa. Háganla, muchachos.
4: Viviana, un placer, ¿eh? placer. haberse tenido. Viviana Canosa.
0: Bueno, Viviana Canosa, ahí la vieron, sin filtro, la conductora participando. ...del programa Comunidad de Negocios de Nación Más... ...haciendo referencia al gobierno y a sus manejos... ...y me quedo con esto... ...este gabinete para mí es la salita azul... ...¿qué tal, eh? ...y hoy con un dólar libre de 151... ...un dólar solidario de 144... ...un contado con líquido de 144... ...un dólar bolsa de 141.93... ...un riesgo país de 1.371 puntos principalmente los títulos van porque Sergio Massa pronosticó que en el 2021 el país registrará el mayor crecimiento económico de la última década. El presidente diputado destacó que el poder de compra de los jubilados crecerá 10% el año que viene y se refirió también a las tensiones internas en el oficialismo y el acuerdo con el Fondo Monetario. Otra empresa deportiva se suma al éxodo ASICS, la reina de las zapatillas de running, se está yendo de la Argentina. El dólar, como dijimos, se sostiene en 151 puntos. Oficializaron el incremento salarial para las empleadas domésticas. Se actualizan los impuestos a los combustibles y se prepara un nuevo aumento en los precios de los combustibles. Un 20% de las empresas planea despedir personal en el 2021. ¿Qué más tenemos? El gobierno reglamentó la ley de góndolas... ...con los cambios que deberán hacer... ...los supermercados... ...pese a las críticas al gobierno anterior... ...Martín Guzmán hoy emite... ...segunda deuda en dólares... ...a una tasa del 16%... ...ya lo hablamos... ...fue motivo de nuestra charla... ...de entrada... ...con... Eh, ...Enrique Sebach. ...nuestra charla no, nuestro, nuestra entrevista... ...que escuchamos de... Eh, ...Marcelo Longobardi con Enrique Sebach. ...luego pasamos por la nota si se viene la inflación en el mundo en el 2021 y para adelante, la nota de The Economist por La Nación, y luego culminamos con este intenso reportaje de José del Río a Viviana Canosa. Allí cerramos este podcast de proyecciones 2020, de un 2020 que ya nos está dejando los últimos días laborables, pronto Navidad, pronto fin de año, y las perspectivas no de un año nuevo que inicia. Bueno, hasta acá cerramos este podcast de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo.